0: Muy buenas tardes qué tal cómo están bueno soy Fran Bocanelli. hoy vamos a hacer una nueva edición de lo que es el benchmarking de marcas de heladerías en paraguay eh, hoy con un, algo diferente estamos en un horario diferente generalmente estamos de noche a partir de las 6.30 pero bueno hoy estamos a ese horario porque porque bueno queremos por ahí eh, acompañarle mientras están en su, en su momento libre comiendo o haciendo algo en su oficina o en sus casas. Eh, como dije, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, muy, muy divertido realmente eh, y muy rico también, que eh, es, digamos, heladerías acá en Paraguay. Vamos a hacer un análisis de las principales marcas de heladerías locales Vamos a ver algunas tendencias que están marcando eh, ese rubro, tendencias en todo el mundo. Eh, preferencias de los consumidores en el momento de consumir, lógicamente, el producto. Eh, y aparte de eso, claro, vamos a estar viendo el ranking, o sea, el cuadrante de Matrix de las marcas que lideran actualmente eh, las redes sociales acá en Paraguay. Eh, bueno, me acompañan eh, hoy como siempre Aníbal, eh, Dani, bienvenidos, bienvenida
1: Hola Fran, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por participar nuevamente de esta edición Y por con un tema nuevamente muy interesante, ya la foto que vi me pareció así muy apetitosa sí. <risa> Hola Ani, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿Qué tal ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Todo Hola. bien, todo bien, qué gracia, gracias. Bueno, por suerte regresaste Dani, porque la vez anterior no estuviste. Pero ¿no? le fue muy bien,
1: le fue muy bien. Tuvieron muchísimos espectadores, muchas visualizaciones, así que también buenísimo.
0: Te extrañamos, te extrañamos. Mucho. <risa> bueno, eh, si me permiten, vamos ya con, eh, sí. con el tema de la presentación. Eh, bueno, eh, ahí ya está eh, algo que... A ver, a mí me pareció ya a partir de ese primer slide ya, habría que comentar algo porque me pareció súper, súper simpático y muy original, muy loco realmente, ese, ese, ese tipo, ese formato de helado, eh, que no sé en qué parte del mundo lo hacen, pero bueno, es, eh, digamos que también esa caloría es súper creativa al momento de, 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 de manipular y sí. presentar el producto de diferentes formas, okay, eh, y en este caso yo vi, me gustó esa, esa foto nomás porque habían esa, esa, eso esas pelotitas que salen del cono, que me imagino que se rellenan de helado, y al momento que vos comes ese helado como que explotan en la boca, y no sé, es una locura, <risa> pero bueno, eh, seguramente voy a tener que hacer 30 vueltas de parque trotando después de comer ese helado. <risa>
2: <risa> Más o menos.
1: <risa> sí. Hay que ver de, bueno. de quién es esta idea de presentación de helados. <risa> no Muy se sabe, no se sabe. Quiero
0: buscar la fuente realmente donde, donde hacen ese tipo de helados. Bueno, eh, para recordar un poquito, Aníbal, el consultor, eh, senior en planificación estratégica de marcas y con un gran foco en lo que es la generación de, de contenidos de calidad, ¿sí? Y por otro lado tenemos a Dani, Daniela Abad, que es consultora senior en social media marketing en todo lo que es el mundo digital. Eh, durante muchísimos años líder de, de equipos digitales y especialista en estrategias de conversión. Bueno, bienvenidos bienvenida otra vez.
3: Gracias. La
0: agenda de hoy. Vamos a ver lo que es la agenda. Tenemos, eh, primero arrancamos con las tendencias de rubro, ¿por qué? Porque nos parecieron sumamente interesantes. Sinceramente, eh, son tendencias que eh, muchas ya existían, eh, pero se están reforzando, están entrando con mucha más fuerza eh, que a partir de la pandemia, digamos, y ahora también están entrando con mucha fuerza en varios países del mundo. Y son tendencias que, eh, lógicamente, eh, la marca que aplique esa, esa, esa tendencia, esos insights, digamos, eh, puede ser una marca que tenga ganada la preferencia de los consumidores. Eh, porque, lógicamente, esa tendencia eh, se crea a partir de, los, eh, de, los, digamos, de lo que quiere el consumidor. Eh, después vamos a ver lo que es el alcance potencial y promedio de rubro eh, laderías acá en Paraguay y estaremos analizando lo que es Instagram hoy. Y después lo que es el cuadrante de Matrix, posicionamiento, crecimiento de las marcas locales y vemos quién es que se lleva el, el digamos, el, el espacio de líder, ¿verdad? Dentro del cuadrante. Y por último veremos unos casos de éxito eh, muy, muy divertidos, muy lindos eh, sobre lo que es la categoría eh, marcas de helado o heladerías, ¿verdad? Bueno, arranquemos con... Eh, adelante. Ah, ah, bueno, antes de arrancar con las tendencias, eh, a ver, yo quiero mostrar primero unas una pequeñas estadísticas rápido de, del consumo de helado eh, en Latinoamérica, ¿verdad? Porque me pareció muy interesante mostrar cuáles son los países que actualmente consumen más helado, ¿verdad? Eh, un dato, eh, eh, pequeño detalle, eh, digamos... <risas> Eh, que tenemos que decir es, esos datos son del, del año 2016, lastimosamente no conseguimos datos más frescos, más, más recientes, pero más o menos nos muestran, digamos, un, un panorama de cómo, de cómo consumen, eh, quién consume más helado en América Latina. Eh, voy a agrandar la pantalla al máximo para que se vea bien. Bueno, podemos ver que el primer país antes de cualquier otro país, el Chile. Chile parece que son grandes consumidores de helado en Chile. Interesante, me entero. Y después sigue con Costa Rica, Uruguay y Brasil, que tienen más o menos el mismo consumo. Y luego, lógicamente, Colombia, Venezuela, eh, Ecuador, Bolivia, Guatemala eh, y otros países. Pero me pareció muy interesante mostrar eso. ¿Por qué? Porque el helado, eh, bueno... Eh, eh, algo que marca, digamos, eh, un, eh, un alimento, digamos, que, 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 que tiene muchísimos seguidores, eh, muchísimas personas en el mundo que consumen helado. Nunca conocí a alguien que no le guste el helado, realmente sí. en mi vida, por lo menos. Entonces, eh, nada, me pareció mostrar, eh, me pareció interesante mostrar esa, esos datos. Por si, no sé, si hay alguna heladería acá en Paraguay que quiera hacer negocio, bueno, que se vaya a Chile porque hay un, montón de, 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 hay un montón de personas que consumen regularmente helado.
2: Y aparte, evidentemente, no hay una cuestión directa de relación con el factor clima porque Eso, sí, ¿verdad? claramente países como Chile, Uruguay, son países promedialmente fríos, sí. ¿sí? donde la cantidad de meses fríos o frescos son muchos más que los cálidos pero ha habido un trabajo muy fuerte de las marcas por desestacionalizar.
3: Eh, por ejemplo,
2: en el, en el caso, bueno, yo siendo uruguayo, lo conocí acerca cerca ya desde muy joven, de campañas que apuntaban a eso, porque el uruguayo consumía el helado únicamente en verano y hubo campañas muy activas que invirtieron mucha plata justamente para lograr esa desestacionalización, sí. ¿no?
0: Totalmente. Sí, no, 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 lo que se hace también, lo que se hizo ya también en Italia, ¿verdad? O sea, hoy en día la claro. no te va a pasear en Italia digamos, o en muchos otros lugares turísticos la de gente consume helado de invierno, de verano en cualquier sí. momento realmente, ¿verdad? Sí, incluso
2: aquí eh, hay una campaña bien interesante de Amandau que se llama Inverneantes, por ejemplo ¿no? <risa> que apuntó justamente a eso a decir, en invierno está buenísimo también eh, consumir helado
0: Claro Sí, no, totalmente. Yo, por lo menos, soy una persona que consume helado. Eh, cuando, cuando quiero consumirlo, consumo no, independientemente si...
2: Independientemente del, del el calor,
0: Cuando quieres
1: darte el gusto, independientemente Claro, el,
0: si te gusta, el te gusta, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, después de esos datos, vamos a ver, bueno, tendencias. Eh, hay una tendencia que están re locas, pero si están acá, o sea, si la mostramos, quiere decir que están marcando realmente... Un, digamos, un antes de después en esa categoría de helados. Eh, entonces, como que el ideal es que las marcas se sumen, en, dependiendo de la posibilidad, a dichas tendencias, ¿verdad? Opciones sí. bajo en calorías.
1: Sí, eh, en cuanto a las tendencias de, en el rubro, ¿verdad? Obviamente, esta es una tendencia que muchos ya, ya conocemos como consumidores y seguramente también los que están dentro de los equipos de marketing. De, de la categoría lo saben, ¿verdad?, en cuanto a eh, esta, esta, siempre incluir esta información de bajo en calorías, de hecho que la frase bajo en calorías está en el top comunicaciones de helados de Estados Unidos, y desde el 2013 el consumo de helado light creció en un 462% anual. ¡Locura, según locura. A lo top, locura! Entonces, es que también hay toda una tendencia, o sea, obviamente hablamos de un tema de salud definitivamente, pero también una tendencia en cuanto al control de la proporción de las calorías y eh, que esta información, ¿verdad?, esté bien manejada y que en, en cuanto a la ingesta el consumidor sea consciente de esto también, ¿verdad?, Obviamente también acá hablamos de toda una tendencia en cuanto a, a dietas, el déficit calórico, por ejemplo, ¿verdad? Que vos quemas más más de, de lo que consumís, etcétera, ¿no? Entonces manejar esa info es, es realmente muy interesante y por sobre todo como está en la imagen de ejemplo, que está así como que bastante destacado a nivel comunicacional, ¿verdad? Ahí pueden ver el ejemplo de 74, 83, 80, etcétera, ¿verdad? Eh, esta es una tendencia así muy, muy, muy interesante que para sí, los que sí. tienen este tipo de productos está, está buenísimo. Claro, porque este
2: el bajo en calorías, sí, como, como dicen ustedes, es algo que sí, que es muy recurrente. Ustedes dirán, ah, y esto es una tendencia, pero, pero el, el cómo se usa, ¿no? Cómo se revisita sí. el tema y, por ejemplo, en este caso se pone como en primer plano, casi sí. al punto de transformarse en, en una submarca en lugar sí. del sabor tenés el helado 74, el helado 64, el helado 80, y después ves que es de piña, de mango, de frutilla o de lo que sea, ¿no? Hay como que reinventar a veces eh, un, un recurso o un atributo intrínseco para transformarlo en algo de verdad muy interesante, con mucho ganas.
0: Sí, cómo comunicarlo, ¿verdad? ¿Cómo sí, lo exactamente. Comunica? Claro, exactamente. aparte, bueno, el 462%, que en Estados Unidos, eh, pero Dios mío. bueno, esto, eh, Dios mío. lógicamente sabemos, Estados Unidos en muchas cosas marca también tendencias en otros países del mundo, y, y, y muchas veces lo más probable es que ese mismo crecimiento que hay en Estados Unidos se refleja en otros países ¿verdad? Sí. Eh, de la región.
1: Y por Bien, sobre todo no. que en cuanto a tema, obviamente cuando pensás en un en helado o en ese tipo de productos, sabés que es algo dulce, ¿verdad? Que no específicamente va a ser algo eh, muy saludable. Entonces, estas opciones también responden, ¿verdad? A, a eso de, de, de poder darte el gusto, pero a la vez también tener claro. un control de lo, que, de, 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 de lo que estás consumiendo, ¿verdad? Que es algo también claro. a nivel salud, toda una tendencia. Creo que todos lo hemos visto, somos parte de eso y, y está bueno, como dice Aníbal, darle el destaque a nivel comunicacional eh, para, para volverlo una, una oportunidad para acercar sí, más a los consumidores. Totalmente,
0: ¿verdad? totalmente. Y no solo en el helado, hoy en día lo vemos en, en la gastronomía a nivel general, sí. vemos Así. que hay una tendencia, digamos, eh, lo que es bajo en calorías, lo que es sin gluten, lo que es, eh, digamos, eh, claro. orgánico, etcétera, ¿verdad? Sí, sí, Entonces sí. también eh, un producto que por ahí antes era como casi un producto prohibido porque ay dios mío como el helado <risa> sí. ahora ya como que bueno sí. <risa> se puede se puede bueno entonces para las marcas de helados acá en Paraguay o en otros países en donde no están viendo eh, todavía no tienen esas opciones en bajo en caloría eh, comiencen a ver cómo implementarlas, eh, ¿por qué? porque, bueno, es muy importante, porque, lógicamente, esa tendencia es una tendencia que no se va a terminar rápido, pero más bien va a crecer cada vez más, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Siguiente. Eh, bueno, seguimos más o menos en el mismo estilo, pero acá entramos eh, sin ingredientes lácteos. Sí, y sí, acá... ese...
1: Sí, perdón. no hablamos de repente tanto, perdón, Ani, Fran, verdad que les interrumpa. Eh, acá no se habla de repente tanto de los intolerantes a la lactosa, sino de repente al público en cuanto a personas que, que, que bueno, que son, que son veganas y que ya hablamos ah, más de una filosofía claro. de vida, verdad, de no consumir productos derivados de derivados animal. Eh, entonces, sí, ya es una tendencia que las heladerías sumen dentro de eh, las opciones que tienen esos productos, este tipo, este tipo de, 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 de productos que son así ingredientes sin, sin lactosa, ¿verdad? Eh, que, que, bueno, eh, hay sustitutos también como leche de coco, almendras, avena, etcétera, ¿no? Eso también hemos visto también dentro de, los, de las marcas que vamos a monitorear que ya eh, están implementando a nivel comunicacional, pero no se trata nomás de tener la opción, sino de también eso, hacerlo visible a los consumidores uh -huh. eh, para llegar a ese público, ¿no?
2: Y hacerlo atractivo también, porque generalmente cuando uno daba estas opciones eh, estaba pensando casi en un producto medicamentoso, ¿verdad? Para sí. intolerantes a la lactosa y sí. en verdad hoy si ustedes van a la góndola de cualquier supermercado, ven que las leches de, de, de coco, las leches de almendras, por ejemplo, tienen unos packs extremadamente atractivos, muy apetitosos también. Y, y son parte de una oferta que no pasa justamente por ser eh, intolerante a tal o cual cosa o, sí. o, o bueno o tener tal o cual carencia, ¿verdad? Inclusive todo lo que es el sin gluten hoy se ha transformado en una corriente que va más allá sí. de que sea celíaco que es una opción de vida que uno Así a veces es. decide adoptar y después está toda la corriente contra, contra el maltrato animal que está muy asociado Así también es. con la industria láctea y que en muchos países en donde hay un consumidor ya muy evolucionado culturalmente, muy crítico, eh, tiene un espacio muy importante y que pasa por una cuestión de convicciones y no de cuestiones fisiológicas o médicas, por ejemplo. Exactamente, claro. exactamente.
0: Sí. sí, 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 totalmente de acuerdo oh. con eso. Bueno, sin ¿no? ingredientes en lácteos, entonces. Eh, otra. otra tendencia. Después, seguimos. Sabores sofist sofisticados. Eh, interesante. Eso, ¿De qué se trata, Aníbal? ¿Vos sabés explicar más o menos por qué sabores sofisticados?
2: Más que nada porque el helado, de alguna manera, claro, también necesita tener una, una, una evolución, como tiene una evolución el gusto de la gente. Yo creo que partimos de frutilla crema de chocolate que todos tomábamos cuando éramos más o menos chicos sí. a, a, a una super variedad de opciones increíbles que van más allá, por supuesto, de, 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 de tener simplemente un portfolio ampliado. Creo que sí. es una tendencia generalizada, pero también es una tendencia muy de hoy el buscar sabores complejos que sobre todo tengan algún tipo de raíz o de articulación con los, con los sabores por denominación de origen, vamos a decir. Eh, yo lo vi en otro rubro, recuerdo en, un, en una cadena chiquita que todos conocen, este, que empieza con casa y termina con rica, que tenían unos chocolates, eh, creo que peruanos justamente, Incluían un sabor que era con, con sal, con granos sí, de sal sí, marina. Sí. Sí. Eh, y eso mismo eh, se está como empezando de alguna manera a, 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 a trasladar a otras categorías que tienen mucho que ver con los chocolates, como son los helados, por ejemplo. Entonces, después, en, en, en los casos, vamos a ver un caso de Uruguay justamente en donde un sabor muy reconocido de un universo que no tiene nada que ver con el helado se asocia a un sabor de edición limitada. Esta tendencia eh, está cada vez más marcada. Sabores que entran y salen por periodos, cortos, ¿sí? Sí, sí. Eh, las series limitadas y asociadas con sabores de la tierra, de alguna manera. El, el, un sabor sí. como el mango, un sabor como el buruguyá, por ejemplo, en Paraguay, eh, evidentemente tendrían su cuota de mercado y quién sabe cuántos más, por estar justamente cruzando eh, el universo de las frutas de estación típicas con, con el helado. Pero no necesariamente solo ir a lo frutal, ¿verdad? Se pueden pensar en cosas aún más curiosas, como el caso de la, de, de la sal, ¿verdad? ¿A quién se le ocurriría sí. que, que, por ejemplo, algo necesariamente asociado al universo de lo dulce puede tener grano de sal marina?
1: Sí, de hecho Entonces, que uno de, de tus... Entonces, de ej de ejem del ejemplo, ¿verdad?, que se puso acá, eh, hay uno, por ejemplo, car caramelo y sal, sal de maras, por ejemplo, ¿verdad? Es un caso Pero, de Perú. Es un caso sí, de Perú. Este es un caso de, de Perú. Fresa de Guaura, cacao de ayacucho, que esos dos, esos dos que mencioné son de lugares, ¿verdad? Entonces, sí, hay como un fuerte mensaje de orígenes, porque el que es de allá, ¿verdad?, yo siento peruana, definitivamente así siento como que ya me siento muy identificada y realmente sí lo asocio, a lo que ellos quieren, ¿verdad?, eh, potenciar en su comunicación. Claro, así te lo comerías. Muy interesante. O sea,
0: lo sí, probarías, sí. claramente.
1: Sí, definitivamente. También ese sí. es sentimiento de,
0: claro. de pertenencia. Yo como italiano, eh, yo sé que hay ya heladerías allá en Italia. Es más, también en Israel, ya estuve viendo, que eh, tienen sabores así tipo de bacon. Así, bacon, ¿no? <risa> claro, el bacon eh, tiene sabores de... Eso me parece más que americano. De, <risa> Eh, no me acuerdo muy bien ahora, pero yo vi el bacon y después vi otro tipo de chorizo ahí que estaba allá adentro, ¿Viste como la papa, la papa frita, ¿verdad? Que antes la papa frita era papa y después comenzaron como que a meter papa al salsa de tomate, papa al bacon, papa al pistacho, papa eso, papa el otro y el helado también va por ese mismo camino, cada vez buscar sabores más raros y por ahí, porque bueno, porque el consumidor por ahí prueba, ¿verdad? Y por ahí se engancha, ¿quién sabe? Sí sí, sí,
2: sí, sí. Consideraciones de salud aparte, yo he llegado a ver hamburguesas <risas> con Oreo, ¿no? O sea, he llegado a ver ese tipo de, de extremos. Sí. Bacon eh, sí. y Oreo en una hamburguesa. Para, para sí. mí eso ya es una barbaridad que conspira contra lo más básico que sí. es el cuidado de la salud, ¿no? Pero independientemente de estas experiencias extremas, que también son parte de una tendencia en redes, etcétera. Sí. Creo que el explorar sabores más sofisticados es una, una apuesta muy interesante que tendrían que tomar todas las marcas.
0: Sí, sin duda, claro.
2: Sin duda, sin duda. Además, con la También. gastronomía riquísima que hay en Paraguay, con la cantidad de platos eh, de origen justamente que hay, con, con, con todo lo, lo que es la ra, raíz de pueblos originarios, eh, se podría explorar por lugares absolutamente encantadores, sin caer en ponerle a la hamburguesa eh, eso, galletita dulce.
4: Ahora
0: estoy viendo, ahora justamente me puse a googlear rapidísimo. Eh, en China eh, se abre el lado de la lista de podio, langosta, el eh, lado de acá hay también el lado de Viagra. Wow, O sea, que ya están experimentando con millones de cosas.
2: Yo llegué hasta el helado de cerveza, que lo he visto en, en, sí, claro. en, 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 en Paraguay. Y bromas aparte, es no, un es híbrido difícil. que también cruza dos categorías. O sea, ¿a qué sí, se sí. le ocurriría en un momento pensar en una bebida alcohólica más el helado? Junta dos cosas bueno. que le pueden gustar mucho a una persona. Entonces, sí, ahí hay difícil. innovación y mucha disrupción, mucha creatividad, claro.
1: Mucha o sea, disrupción, así mismo.
0: Bueno, entonces, experimentar sabores... Eh, sofisticados o bueno o sabores un poquito más locos por ahí que se pueden hacer por una temporada por un tipo un tiempo corto sí, claro. eh, sí, sí. como muchas veces se hace en Halloween que hacen helados de colores oscuros etcétera verdad claro. bueno acá ya creatividad full acá para para lo que están en el rubro eh, beneficios adicionales, bueno, beneficio adicional acá ya cambia el tema, ¿por qué? Porque en lugar de experimentar con sabores, eh, digamos que una tendencia, eh, sobre todo en Estados Unidos, eh, hace ya bastante tiempo, que básicamente le ponen adentro del helado eh, algunos beneficios, eh, digamos, que generalmente no están dentro de, digamos, una, una receta de helado, ¿verdad?, eh, y, y, y eso engancha mucho con el consumidor ¿por qué? porque el consumidor si sabe eh, cuál es el beneficio que, 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 que digamos que aportan esos tipos de ingredientes eh, especiales entre comillas entonces como que el consumidor está más propenso a eh, digamos comprar consumir ese lado, porque bueno porque aparte del sabor eh, de la experiencia digamos del sabor pero también tiene eh, otro tipo de beneficios y en ese caso eh, podemos ver beneficios probióticos, proteínas, fibras y CBD. CBD que es, eh, sí, acá dice hasta, en, eh, que contiene aproximadamente 5 miligramos de CBD en cada cucharada, eh, que supuestamente, bueno, proviene de la planta de, de marihuana y todo eso, pero eh, creo que es legal, sí, es legal allá en Estados Unidos, es eh, algo, una planta medicinal que supuestamente regula, digamos, eh, la digestión, ¿verdad? Aparte de otras cosas que hace, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo lo promocionan. Lo, lo promocionan eh, <ríe> lo de ese tipo parece <ríe> otra cosa, ¿verdad? Pero está bien, está bien. Funciona y dice que es una gran tendencia, ya en Estados Unidos se vende muchísimo.
2: Claro, pero son los famosos productos funcionales, ¿no? Creo que también es otra, otra, otra tendencia que arranca quizás con una categoría pariente, que son las barritas de cereales, mm. en donde hay un, sí. un gran componente de, 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 todo, de sí. variantes. Claro, se le puede aditivar en, de, de buena manera con sí. todo tipo de productos que son benéficos. Y de alguna manera los helados como que están como acompañando esa tendencia hoy. Sí, sí, tal cual.
0: Exactamente. Eh, bueno, seguimos... Extracargados. Acá, bueno, hay, antes como que estábamos un poquito en la parte de sana del asunto. Y bueno, ahora acá como que parece que estamos entrando en, en, el, en el infierno de, la, de las leyerías. ¿Por qué? Porque acá ya vemos extracargados. O sea, esos son ya, yo por ejemplo vi esa copa de es? lado y nunca había visto en mi vida personalmente. extracargado o sea, capas, texturas, coberturas y rellenos. O sea, digamos que una explosión de. No sabes lo que puede. No sabes lo que puede pasar realmente después de comer ese lado, ¿verdad? Pero sí. la, que a la gente le encanta, eh, digamos, la parte estética, porque creo que va mucho por los ojos. Sí. Primero, y después, lógicamente, descubrir todos esos sabores raros, ¿verdad?
1: Sí, esto de, debe ser una explosión de sabores, definitivamente, agregarle tantos toppings, pero creo que va por un tema visual. Sí. Eh, y obviamente acá tenemos que hablar de, de algo que todos, todos conocemos, manejamos bien, que es justamente este tipo de, 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 de productos que uno puede tomar una foto, muy instagrameable, ¿verdad? Compartir, eh, es muy original, ¿verdad? Que es justamente lo que uno busca eh, destacarse, ¿verdad? En cuanto al contenido, si de repente... Eh, compartís mucho en tus redes sobre gastronomía eh, o comida y sí, es, es interesante. Visualmente es, es muy interesante para compartir en las redes, como usual.
0: Eh, sí, está bueno porque, o sea, a la final, eh, ¿qué mejor hay que tus clientes compartan el producto en sus redes sociales? O sea, básicamente hay publicidad gratis y está espectacular, ¿verdad? O sea, sí. De bueno. <tose> Buenísimo. Entonces, repito, esas son tendencias a nivel mundial, eh, por ahí hay muchísimas heladerías acá en Paraguay que ya están haciendo eso, pero bueno, eh, estamos mostrando eso, ¿por qué? Porque lógicamente eh, hacer tendencias a nivel mundial, lo más probable es que si, si, si implementan algo así, que no tienen, por ahí no tienen, y van a implementar, un producto así, lo más probable que vaya a tener una muy buena eh, respuesta de parte del, de los clientes, ¿verdad? Y después vemos acá helados personalizados. Helados personalizados. Claro.
2: Eh... Sí, esto tiene mucho que ver con lo que es la experiencia de, 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 de marca generalizada en el mundo. Todo el mundo quiere, quiere personalizar su su producto, sí. ¿no? Desde, desde su auto, si le dan la opción de que venga con determinado tipo de accesorios o con un determinado tipo de, de, de cuero en los asientos, si lo podés pagar, o unas llantas de X características, hasta, de nuevo, un, un helado en el que yo pueda editar la experiencia y, y hacerlo, de alguna manera, a mi, a mi imagen y semejanza, ¿no? Entonces... Creo que si las heladerías piensan en eso, también van a estar captando eh, a, un, a, un, a un volumen de público más interesante. Si bien, vamos a ser sinceros, creo que una de las categorías pioneras de la personalización es la heladería, porque dentro de un abanico grande de posibilidades, vos podés combinar como querés. Y eso fue desde siempre así, ¿verdad? El desafío está en que esas opciones de personalización, de nuevo, se sofistiquen, se vuelvan más originales,
0: claro. y, y, y,
2: y, y toda esa interacción entre, entre el público y el que te atiende eh, sea de alguna manera más original también, más, más, más atractiva, ¿no? Más
0: gratificante. Sí, yo este, creo que enlaza un poco con, eh, primero con el tema que pasó durante la pandemia, como los restaurantes, ¿verdad? La tendencia de hazlo tú mismo. Claro. Dice que te envían ya a tu casa las cajas, donde vos podés agarrar los ingredientes y componer el plato vos mismo, ¿verdad? Entonces, a la gente como que le gusta tener esa experiencia. Entonces, también en la heladería, hacelo vos, ¿verdad? Supongo, eh, claro. Y después, ya hay algo que se usa ya, porque yo, eh, por ejemplo, en Brasil, vi que hay heladería donde vos agarrás el vaso vacío, digamos, la copa vacía, y vos claro. vas paseando, bueno, tipo un un lugar donde vos te servís todo lo que vos quieras entre sí. otras cosas, galletitas. Y,
2: sí, sí, los y, toppings eh, que quieras, los acompañamientos, yeah. las la salsas que quieras. De hecho, eh, creo que Yogurt Berry hizo algo También, parecido yeah. en, en Asunción hace un tiempo. Y yo recuerdo que vos eh, tomabas el envase del tamaño que querías y hacías todo yeah. ese customer journey justamente en el que no yeah. querías parar nunca, ¿no? Y sí. era muy interesante, porque al final era la propia persona que se hacía el helado, ¿no? Se personalizaba claro. el helado a
0: su gusto. Y lo bueno es que era yogurt berry, entonces no te sentías mal si agarraba el pote grande, ¿verdad? Porque claro, si y después le metías 50 helado, kilos de manés
2: y de gelatina, claro. Claro. Porque...
0: Bueno, está bueno, está buena también y sí, estamos plenamente de acuerdo con esa tendencia también. Está muy lindo cuando el consumidor ya no es solamente un, un consumidor o un cliente, pero más bien es parte de, 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 de la producción, del proceso, de, la, de, digamos, de cómo se hace o cómo, cómo llega un producto terminado, eh, en este caso en boca de las personas, ¿verdad? Está muy lindo acá bueno hemos terminado la tendencia y después bueno ese helado porque pues, tengo le, le, el objetivo de saber dónde hacen ese helado y creo Quedaste que obsesionado
2: con el helado <risa> ese
0: sí.
2: yo pensé que eran verduras cuando lo vi por primera vez parece parecía un coliflor era rarísimo después lo miré sí. bien y no tiene un diseño maravilloso el diseño sí. del producto es absolutamente genial ahí hay un director de arte muy sí. metido eh, en el asunto. De verdad, ahí hay dirección de arte en
0: la presentación. Totalmente, totalmente. Genial. Y son, y son esas cosas creativas que, 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 digamos, destacan una marca, ¿verdad? Yo la, la, la vez anterior, eh, buscando, no sé qué estaba buscando realmente, pero vi, encontré, por ejemplo, que actualmente en Argentina hacen eh, un chico de Argentina comenzó a hacer unos panes para pancho, pero que son triple o dobles, o sea, básicamente el clásico pan de pancho, pero donde un mismo pan vos podés poner tres pancho o dos pancho a la a, a la vez, ¿verdad? Sí, sí. Y está teniendo un éxito increíble, el tipo el chico estaba arrancó chiquitito, ¿verdad? Eh, casi como un food truck y ahora está, digamos, registrando su marca y está vendiendo en todos lados y me parece que eh, cuando se trata de gastronomía eh, la creatividad, eh, aparte generar más clientes, pero también pueden, eh, digamos impulsar muchísimo el negocio porque ponerle que es ahora un sabor, por ahí un helado que vos vendés, pero por ahí se puede transformar en un producto ya que se vende a escala masiva eh, o revender, ¿verdad? Franquiciar, sí. etc. Muy interesante. Me gusta esa categoría. Muy, muy divertida. Eh, bueno, vamos, eh, ahora bien, el tema de más serios. El tema de las marcas monitoreadas. Acuérdense, nosotros eh, con el producto de Matrix, en, en la TamClick, estamos actualmente monitoreando aproximadamente como 1.200 marcas eh, a nivel local, Paraguay, eh, de diferentes rubros, ¿verdad? Categorías de marcas. Y dentro de esas 1.200 marcas está también la categoría, eh, digamos, marcas de helado, heladerías, y esas son las marcas que actualmente estamos monitoreando. Claramente, si ustedes conocen más marcas o vos sos un dueño o gerente de marca y de otra marca, podés dejarlo en el nombre, podés dejarlo escrito en los comentarios y nosotros, con mucho gusto, sin ningún tipo de costo ni nada, vamos a agregar tu marca eh, entre esas otras y vamos a comenzar a monitorearla. ¿Por qué se hace eso? Simplemente porque eh, con eso se pueden desarrollar mejores estrategias de marketing a partir justamente de esa data que estamos mostrando a, a continuación. Hoy, uh, bueno, ahora estamos Chelato, eh, Grido, eh, Amandao, Doña Ángela, eh, Laos Gracé, Paleto, 4D, yogur Berry, justamente de Yogur Berry que estamos hablando antes, y el Adería París. Esas son las marcas que actualmente estamos monitoreando en eh, Latam Click. Eh, después, el, eh, digamos el Market Size. El Market Size, eh, digamos que calcula un poquito cómo es eh, el alcance potencial eh, y el promedio de rubro. ¿Verdad? Eh, acá está. Vamos a agrandarlo todo lo que se pueda. Ahí está. Bueno. Digamos que, acá estamos hablando de Instagram, ¿verdad? No estamos analizando otras redes sociales, solamente Instagram. La audiencia total en Instagram que sigue a esas marcas que vimos anteriormente, son de 345 mil personas que siguen a marcas de heladerías, marcas de helados, ¿sí? Eh, el promedio de la categoría de heladería, ¿cuáles son? 38 mil seguidores por cada marca. Ese es el promedio. Si tenés menos, está frito. Tienes que volver a rever un poquito la estrategia y ver un poquito cómo hacer para crecer a nivel de, de seguidores y, digamos, de público. Si tenés más de eso, está muy bien. Entonces tenés que comenzar a compararte con la competencia y comenzar a ver si la competencia tiene más seguidores. Entonces vos como que comenzar a construir tu comunidad, después hacen un promedio, esas marcas de helados, hacen un promedio de 16 publicaciones por mes, y acá entra algo muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros ya, eh, creo que es el quinto rubro que estamos analizando en, en esos live, y 16 publicaciones por mes son pocas publicaciones, ¿sí? Eh, eso me llamó mucho la atención, porque en otros, eh, digamos, en otros rubros vimos hasta 60, 70, 80, 100 publicaciones por mes, pero en ese caso la ledería hacen exclusivamente 16 publicaciones. Y analizando vimos que eh, no no están para nada mal, o sea, están haciendo varias eh, marcas, están haciendo muy lindas cosas en redes sociales. Entonces acá entra el tema de cosa. Siempre es recomendable hacer menos, pero mejores publicaciones. Que hacer tantas publicaciones, pero que a la final eh, los resultados no son tan deseables, tan positivos, ¿verdad? O al resultado a nivel visual como al resultado a nivel de número, ¿verdad? Sí. Eh, sí,
1: es que de repente todavía ¿verdad? algunas marcas... Eh, piensan, ¿verdad?, que mientras más publicas, más alcance tienes, pero realmente es todo lo contrario. Eh, la publicación así tiene que ser con un pienso, ¿verdad?, y con una calidad claro. que no es igual a eh, cantidad, ¿no? Y todo ahí es cuando se logran mejores resultados, porque también a nivel estratégico tenés un proceso mejor, ¿verdad?, para la, la generación del contenido, para la idea del contenido, eh, para calendarizar también cuáles son los puntos más relevantes que quieres comunicar. Entonces, eh, en este caso sí, menos es más. Y obviamente en los datos que acabas de mostrar, Fran, ¿verdad? Dice publicaciones que versus otras categorías es, 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 es poco. Es, a comparación es poco, es, es poco contenido, pero sí estuve revisando todas las, las marcas que se monitorearon y la calidad de los materiales es muy, muy sí. bueno muy buena.
0: Es eh, buena, la verdad que sí. Eh, muy bien por eso. Eh, y después, bueno, 5.900 interacciones por mes. A ver, ojo, eh, si ustedes se fijan, eh, eh, la vez anterior, analizando, creo que fue el rubro de farmacias, si no estoy equivocado, y el rubro de farmacias eh, tenían una audiencia muchísimo más amplia. sí Creo que estaban eh, hacia los 600.000, eh, una audiencia de 600.000 personas. Eh, y hacían muchísimas más cantidades de publicaciones y la interacción era muchísimo más baja. Hoy vemos una audiencia más chica, ¿verdad? Eh, una cantidad de publicaciones mucho menor y una interacción muchísimo más alta que cualquier, creo que cualquier otro rubro que estuvimos analizando. Eh, eso... Punto número uno, bueno, lógicamente, aparte de lo que es la calidad de las publicaciones, también entra en juego el producto en sí mismo también. Creo que tiene bueno. algo que ver también el, el tipo de producto, la categoría. Eh, y bueno, es, es lógico, la estrategia que hay detrás, ¿sí? O sea, acuérdense, siempre lo importante en marketing digital, en marketing, cualquier tipo de marketing, es una buena planificación estratégica eh, bueno. con objetivos bien, eh, digamos, fijados y lógicamente también un customer journey que piense a todo. O sea, piense al consumidor desde que está en su casa hasta que está en celular, con el celular, hasta que llegue a la heladería, ¿verdad? Eh, eso es lo importante y, bueno, eh, datos interesantes acá que vimos. Entonces, una marca que de helados actualmente en el país tiene una, digamos, que puede llegar a alcanzar, en lo mejor de los casos, a más de 300.000 personas acá en Paraguay, que son personas que siguen a marcas de heladerías, ¿sí? Ese es su target, digamos, a nivel, digamos, amplio. Eh, vamos adelante un poquito y, bueno, Cuadrante. Eh, ¿Quién lo explica esa vez? Porque es Norma. Ya son cinco veces que explicamos el cuadrante. Y por ahí no, la...
2: Vuelve lo explicar más sintético que yo. Yo me voy por el... <risas> Dale, hacerlo breve que es dos veces bueno.
0: Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a intentar hacerlo lo más breve posible. Es eh, un cuadrante, se divide en cuatro, lógicamente. Eh, hay cuatro categorías de marcas, ¿verdad? Hay ah, jugadores de nicho visionarios, aspirantes y líderes. Eh, cada, los jugadores de nicho, por ejemplo, son marcas que están dentro de la categoría, están dentro del rubro, en este caso, heladerías, eh, pero digamos que todavía su comunicación no está logrando un crecimiento y un, eh, digamos una gran o buena participación con el público o sus clientes. ¿Por qué digo eso? Porque la, las líneas representan desde abajo hacia arriba, representa lo que es el crecimiento de las marcas, en este caso en Instagram. Y la línea de izquierda a derecha representa lo que es la participación que tiene el público con esa marca. O sea, cuánto, cuánto engagement están logrando esas marcas con su audiencia, sí, que la siguen en Instagram. Después vemos los visionarios, que son marcas que están intentando de hacer cosas, eh, la, muchas veces las hacen bien, pero todavía no logran ese crecimiento como los aspirantes o los líderes, ¿verdad? Pero sí logran una participación con el público interesante, ¿por qué? Porque muchas veces los visionarios, las marcas visionarias están más hacia la derecha del cuadrante, entonces están logrando más engagement con el público, pero no el crecimiento como debería ser. Después tenemos los aspirantes, que los son marcas que por ahí ya son consolidadas, muchas veces, y eh, están creciendo mucho, ¿verdad? No para su crecimiento, pero todavía su estrategia tiene que perfeccionarse un poquito, porque eh, no logra, digamos, esa participación que a la final, hoy en día, en las redes sociales y especialmente en Instagram, eh, digamos que el engagement, la participación con el público, entre público y marca, es eh, uno de los indicadores más importantes que tiene que lograr la marca. Y después tenemos eh, lo que es líderes, los líderes que son, bueno, ya marcas que no, no significa que son marcas líderes a nivel físico. Ojo, no tiene que ser marcas grandes, pueden ser marcas grandes, pueden ser marcas chicas, pueden ser cualquiera líder, pero son marcas que están haciendo bien las cosas, que implementaron una estrategia digital bien hecha, y que logran crecimiento y al mismo tiempo logran enganchar con su audiencia, enganchar con sus clientes. O sea, un muy buen engagement, enganchar engagement no significa eso, pero está bien la palabra, con su audiencia y logra una buena participación entre público y marca, ¿sí? Más o menos de eso, alguna De alguna manera es debe. Dígame. Son, son marcas que logran...
2: Eh, ubicarse dentro de, de, de las conversaciones de la gente ¿no? Sí. que es lo más difícil hoy día las marcas no pueden liderar ninguna conversación, simplemente tienen que acompañar las conversaciones que ya existen claro. y ese es el caso de los líderes versus el, por ejemplo de los, de los jugadores de nicho que son eh, marcas que en general hacen el famoso más de lo mismo todas sí. se parecen a todas no se sí. diferencian y eso hace que la gente tampoco quiera involucrarse con ellas y mucho menos incluirlas en sus propias charlas.
0: no se destacan? No se Dale. destacan en nada.
2: Son los extremos, ¿verdad? Muy bien. Bueno. Bueno, y ahora develar eh, el sí. resultado actual del cuadrante, que no es un ranking, siempre decimos lo mismo, ¿no? Mi Matrix no es un, un top 5 ni, ni, ni ningún otro top. Es simplemente una fotografía del mercado tal y como está hoy
0: Exactamente.
2: Eh, y, y puede mutar mucho a partir de las acciones que las marcas emprendan para corregir determinadas acciones o determinadas situaciones y que les faciliten el situarse en una posición de mayor privilegio, de mayor ventaja que la que están hoy.
0: Sí, acá vemos, acuérdense, de abajo hacia arriba, crecimiento, de izquierda hacia la derecha, participación, eh, enganche con el público. Eh, eh, los números que están ahí al lado, el 3.000, 2.000, 1.000 y el 20.000, 10.000, eso representan, digamos, el crecimiento, en ese caso 3.000, el máximo. Eh, y el 20.000 es la participación, la cantidad de gente que participa con, eh, con la marca. Y, ojo, esos datos son del último mes. Eh, eso es muy importante. Eh, no, 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 no. O sea, esos datos, si nosotros agarramos esos datos y lo analizamos dentro de 15 días, puede ser que vayan a cambiar, ¿sí? Ojo. Eh, son del último mes en Instagram. Y, bueno, y se destaca paleto... Parece que está ahí, está haciendo algo, algo esa marca está haciendo actualmente, está haciendo una táctica, una, una campaña, eh, pero está funcionando bien porque está teniendo crecimiento y está teniendo también al mismo tiempo participación de sus clientes del público en general. Eh,
1: sí, y, vi que estaban haciendo algunos sorteos y eso realmente sí genera... Eh, muchísima participación eh, Tienen como 8.000 comentarios y 3.000 me gusta ¿no? Y definitivamente de Algo que realmente todos quisiéramos <ríe> Ganar en un sorteo verdad Que es eh, los productos Como puede tener sí, sí, vale, sí, sí, lado. Sí, claro.
0: Yo Y además eh, Hace unos días vi una estadística de Google Que decía que a partir de la pandemia Y con todo ese tema de la crisis Lógicamente que todavía hay existe esa crisis eh, Que nació de la pandemia eh, dice que el 82%, no me acuerdo cuánto, 80 y pico el por ciento de, de, de encuestados eh, en el mundo, con una encuesta grande de la, tipo de 25, 30 mil personas, dijeron que lo que ellos esperan, eh, entre otras cosas, lógicamente, pero lo que esperan eh, de una marca son también sorteos o descuentos de parte de las marcas, de ¿verdad? Como para ayudar ese momento crítico que está pasando muchas personas lastimosamente. Okay. Uh -huh. Y funcionan, funcionan. Los sorteos, heladería mandado eh, bueno, una de las marcas más grandes acá, está París también, 4D. Eh, yo estuve viendo el, el cuadrante meses, otros meses anteriores y siempre, digamos, son esas tres marcas que están eh, compitiendo entre ellas. También está Grido, que creo que es una franquicia uruguaya. Que está acá Argentina. Argentina, perdón, Argentina. Y bueno, ese es el cuadrante. Eh, felicidades, eh, Paleto, por, eh, por el trabajo. Felicidades, Amandao, por el crecimiento que están obteniendo. Y felicidades, París y 4D, eh, por estar ahí. Eh, fuerza con eso. optimicen todo el tiempo la estrategia, eh, porque esa es la clave para, lógicamente, ser líderes en el mercado. Eh, tiene una comunidad
1: muy activa también, a diferencia sí. de los otros cuadrantes que vimos. Acá, por ejemplo, tenemos un paleto que se acerca al 20.000 de participación en un wow. mes que es muchísimo. muchísimo. París, que supera el, los 10.000, 4D y el Adria Mandau, que está cerca de los 10.000, que es bastante a nivel participación. Sobre todo teniendo en cuenta que si bien hay objetivos que, con pauta que te ayudan a promover la participación, por sobre todo pasa por lo orgánico, ¿no? Entonces ahí hablamos también de comunidad, comunidades bastante interesadas en hablar con, con las marcas a través de, bueno, todos los indicadores que sabemos claro. que tiene y, el engagement.
0: Y Dani, dijiste la palabra mágica, ¿por qué? Porque yo me había olvidado completamente. Siempre me olvido de esa palabrita mágica sí. y que es muy importante. Esos datos, aparte de ser del último 30 días de Instagram y todo lo que quieran, pero esos datos son eh, datos orgánicos, ¿sí? sí Acá nosotros no podemos y ni siquiera queremos medir lo que es, eh, digamos, resultados a través de la pauta, de la compra de espacios publicitarios. Nosotros acá lo que medimos es el rendimiento de las marcas de forma orgánica. O sea, la gente comenta, comparte, hace share, etcétera, de manera orgánica. ¿sí? Entonces, cuando las marcas logran estar en el, en el liderazgo acá, significa en todo sentido que están haciendo un trabajo espectacular porque tal no cual. están claro. invirtiendo en pautas, por lo menos en ese tal caso. Cual, tal cual. Realmente, sí, claro. Claro. Bueno que invierten en pautas, pero sí. en ese caso es orgánico. Sí.
1: sí. Buenísimo.
0: Bueno, eh, vamos adelante, ¿le parece? Sí, sí, hacemos? sí. Sí, vamos.
2: A hacer. Dale.
0: Casos, llegamos a los casos, casos de estudio, acá eh, mi querido Aníbal seleccionó una serie de, de campañas, eh, de, de, digamos, del rubro, de la categoría, que están buenísimas, y bueno, vamos eh, comentándola y viéndola cada una, ¿sí? Son casos sí. muy buenos porque eh, inspiran mucho y generan muchas ideas que se pueden implementar, etcétera. Sí, sobre todo muestran, muestran cómo,
2: cómo se maneja adecuadamente una marca cuando la comunicación acompaña a un producto que ya de por sí es un producto querido y adoptado por la gente, ¿no? Creo que este caso es un caso como casi de manual en el que se toma una... de alguna manera una, una, una cuestión que ya es un activo para la marca eh, de toda la vida que es el día del helado gratis, que es una genialidad que, 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 planteó, que planteó la marca hace, entiendo, un montón de años y que estas comunicaciones de alguna forma lo revisitaron y lo adoptaron a los códigos de hoy, de la generación de hoy y de las redes sociales también. Pero sin perder esa raíz absolutamente popular que tiene la propuesta, que es le doy un helado gratis a todo el mundo, que es un acontecimiento de masas que está en la agenda del país eh, cada año. Entonces, bueno, simplemente es verlo, verlo y deleitarse con el lenguaje, con cómo se puede hacer comunicación eh, de alto impacto con bajo costo. Y bueno, disfrutarlo. Es el otro, este no. <ríe> el de los perros. Este y el siguiente
1: Eso. Bueno. no tiene sonido,
2: estamos sin audio,
1: Fran. No. Está sin audio, Fran, se fue sin audio. Estas cosas,
5: estas cosas pasan porque estamos en vivo. Sí. ¡Qué loco! Invítala a
0: todos los perros. Sí, a todos. Hasta el que no te cae
5: bien.
1: Ah,
0: estaba sin audio.
1: Sin audio. Sí. Tienes Ay, que, yo estaba uh,
0: escuchando el audio, pero no salía fuera el audio. Lo que tienes que hacer sí, es yo... no, no mutear, <ríe> no mutear
1: tu. No no Espera,
0: te... un ratito que voy agua. a aquí y ahí ya creo que soluciones ya.
2: A ver. Había no que te reías solo
5: y no entendía.
0: <risa> claro, yo mismo solo estaba mirando. ¿Qué pasa trato? este?
5: <risa> en nuestro país hace tanto calor que en la calle puedes cocinar un huevo, una tortilla, una empanada al horno, cuatro quesos y un creme brulee. Y no, nosotros tampoco sabemos lo que es un creme brulee. Hace tanto calor que el hielo no se derrite, explota. Y el agua pasa de estado líquido al gaseoso, es lo que te tarda decir... ¡Qué loco! Porque salir a la calle es estar loco, como un caballo o una cabra. Como nosotros, que de tanta locura creamos el día del helado. Es un día en el que el helado se regala. ¡Qué loco! invita a todos los perros, sí, a todos hasta el que no te cae bien, a, 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 a ese día nada va a tener sentido un arcoiris de helado, y aún con el sol encima vas a quedar tan fresco como un pingüino y un oso polar en Alaska y vamos a regalar helado todo el año, si un reno sale volando bajar nuestra aplicación y hace volar el reno para llevar al premio mayor vas a tener tanto helado como para hacer una casa un auto, un vestido o comerlo, lo primero que se te ocurra. Ha mandado. ¡Qué loco! <risa>
2: <risa> ¡Qué gratuito, Un vestido cualquiera. No, no, no. no los, los perros mandan cualquier vergüenza y es buenísimo. buenísimo y la eso,
1: optimización pero... de recursos también porque todo imagen y voz en off y sí, la nada totalmente. filmado.
2: Y muy memea, todo muy del código sí. MM,
3: o sea, muy, muy, sí. muy en
2: línea con, con, con lo que son sí. los códigos de ahora. Y esto es un digital, poco sí. eh, totalmente digital. Y, y esta es una acción muy, muy, muy linda que, justamente hablando de generar participación y engagement, bueno, pues esta era una propuesta, otra vez, muy sencilla, pero que generó eh, muchísimo diálogo entre las personas. Vamos Llegaba el día del helado gratis de Mandau Un día donde la marca regala sus productos en todo el país Cómo crear una experiencia donde los clientes nos ayuden a amplificar la idea Haciéndolos parte de la campaña Bajo el concepto de helados en todas partes, los invitamos a imaginárselos en cualquier lugar. Y vaya que resultó, los clientes se convirtieron en influenciadores de la campaña, que con una simple idea hicieron que todos sus amigos se unieran a la acción. Por supuesto, un ganador se llevó un kit de helados que le va a saciar el antojo hasta fin de año. Esperamos. ¿Hicimos que se vean helados en todas partes? Sí, hicimos que se vean helados
0: en todas partes. Está lindo.
2: Precioso, precioso. Sencillísimo, además. Sí, sencillísimo, sencillísimo lindo. Bonito, eh, atractivo visualmente. No, para mí un, un golazo. Y de nuevo, con poquito, ¿verdad? pero con, un gran idea, sí. con una gran idea, como siempre pasa.
0: ¿no? Sí. De... ¿Qué, ¿Qué año fue esa? ¿Esa reciente o, 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 o ya tenemos un su tiempo? Tiene, tiene, tres, cuatro, tiene tres añitos,
2: creo. Tres añitos. Es prepandemia, sin duda, sin duda. Ya. Creo que es 18, sí. 17. Sí. sí.
1: Bueno, Mucha participación que... orgánica también de la gente. Que claro, sí. Sus... Cada vez se pone más sí. difícil ese tema de, de, de que sí. la gente participe, ¿verdad? Sí, hace tres años, sí, era, era todavía como una tendencia que, que, que las personas puedan compartir a través de publicaciones con las marcas. De repente ya hoy por hoy es un poco más difícil, pero claro, creo que también claro. todo depende de, de, de la idea, como dice Ani. Del premio eh, también, todo. Sí, 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 muy linda campaña.
2: Sí. ¿Y ese, Aníbal? Y este, bueno, es todo lo, 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 lo opuesto en cuanto a época, ¿verdad? Porque, lo anterior pertenece a una época más feliz, más relajada, y esto es justamente algo que nace a partir de la crisis de la pandemia, de la desocupación, de un montón de familias que en este caso en Argentina se quedaron sin ingresos, y Grido para mí hace como una doble llave de karate, porque por un lado aporta una solución a muchas personas y a muchas familias, dándoles la posibilidad de un ingreso o de un ingreso adicional eh, en, su, en, su, en su núcleo, en su grupo de, de, de pertenencia, pero también multiplica las bocas de venta grido en el país, lo cual es una bestialidad de estrategia, ya que definitivamente es una relación win-win la que se está planteando. Vamos a verlo y creo que se cuenta
0: eso. Buenísimo, veámoslo.
3: Hola, mi nombre es Cintia Albornoz, tengo 30 años, tengo un nene de 4 y estoy embarazada de un mes. Participo del programa Ladrías Sociales. Vía Habana para nosotros impactó mucho eh, como familia, nos unió mucho porque trabajamos con mi esposo, estamos en casa. La verdad que la gente está muy contenta, son como muy fieles eh, con nosotros. Al domingo siguiente que hicimos la inauguración, regalamos una bochita a cada nene que venía. Felices con la heladería, los papás muy conformes con el precio también. Antes le era como muy imposible comprar un kilo de helado teniendo por ahí muchos nenes, la verdad que es algo que lo, lo súper recomiendo porque te cambia totalmente la vida, por ejemplo, de mí, de, de ser siempre la empleada de, a pasar a tener lo tuyo, a progresar, a avanzar y ver el, el progreso que uno tiene. Yo los invito a que se unan, a que se animen, no es algo que, que es imposible, es un cambio de vida que yo creo que todos nos merecemos.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué linda idea! Linda, de, linda de linda. Toda, estratégica también, ¿verdad? Muy, muy
2: estratégica, sí. porque más allá de que, sí, claro, que ayudan a mucha gente, Grido Del propósito, se mete claro. en todos lados y revienta claro. a la competencia con una acción que, bueno, que de alguna manera también le suma valor a, a las personas, sí. ¿no? O sea, totalmente. Eh. Y si se fijan, incluso promueve el nombre particular de cada galería, o sea, de cada galería, de cada heladería, porque si se fijan... Eh, la persona le ponía, o el, el núcleo familiar le ponía el nombre que elegía. No era una heladería grido nomás. Claro. Era vía era o vía vena en mm. ese caso. Este, bien, bien, ah, bueno. bien, creo que es un caso de nuevo de manual. <ríe> bueno, este es muy chiquito, muy chiquito, pero me parece bien interesante. Supongo que habrá tenido extensiones a otras series. Encontré solo esta, pero me gustó la libre o no tan libre asociación del helado con otro hábito, que es el de mirar series, ¿verdad? Es algo sí. absolutamente de esta época. Eh, <risa> totalmente cucharear adelante de, 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 de la computadora o de la televisión. Y, bueno, me pareció una manera muy interesante de, de, de justamente, de, de buscar esa, esa, esa asociación entre el hábito de mirar la serie con el hábito de tomar helado. Muy chiquitito. Veámoslo. Sí, salió con delay, pero bueno, está bueno. No necesita explicarse ese golpeteo, ¿no? A, a qué se asocia y, y bueno. Cuando está en sincro queda más bueno, pero se entendió igual, ¿no?
0: Muy simple, como, pero, pero claro, todo el mundo entiende.
2: La asociación con House of Cards, ¿verdad? Y, claro. y todo lo demás. Yo supongo que habría con cada una de las series del momento, pero encontré sí. solamente, solamente esta, ¿no? Pero sí. está bien interesante, bien interesante. Y creo que tenemos dos casos más o uno más, no me acuerdo. Este es un... Sí, son dos. Este tiene que ver mucho con una de las tendencias de las que hablábamos, que es el asociarnos con un sabor más sofisticado, más adulto también. Y, y, y con la denominación de origen, ¿no? Con Aprole es Cooperativa Nacional de Productoras de Leche. En la escuela nos enseñaban eso, en Uruguay, de, casi de memoria. Y es así como la marca más querida de lácteos eh, del país, y se ha caracterizado con Aprole, creo que en los últimos 20 años, por lo menos, en hacer sabores de edición limitada, por tiempos muy cortos, aprovechando todo tipo de eventos, desde un partido de la selección uruguaya a la noche de la nostalgia, que tendría su equivalente acá en Paraguay como la noche del retrovisor, hasta esto que está asociado con un sabor de origen que es el tanat. ¿Qué es el tanat? Es la cepa de origen uruguaya. ¿Mm? Okay. Como puede ser en otros casos el, el pinot o el cirá, o el charboné. Sí. En, el, en el caso de Uruguay es el tanat. Y aquí se trae del, desde el universo de los vinos un sabor que se cruza con el del helado. Por eso es más... Mat... Eh, Creo que sí. Eso, eso, eso dice mi mamá. Eh, y bueno, y este Vamos es el. Esta es la tierra del Tanat, donde solo se selecciona cuidadosamente lo mejor de la cosecha en busca del aroma, la textura y su característico perfecto equilibrio de acidez y fruta, esperando pacientemente el
5: reposo exacto para lograr un perfecto. <risa>
0: Está bueno. Nuevo
5: sabor de helados con Aprole. Edición especial, crema Altanat.
0: Magnífico. Yo pensé que le iba a dar un mordisco, pero no. No, 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 se quedó ahí. Pues. Es más fino.
2: Pero bueno, lo que hablábamos, ¿no? Un día le pones un sabor a mango, otro día le pones sal marina y otro día le pones un tanato. Es decir... Del universo de los Muy sabores bueno. podemos eh, buscar en muchísimos espacios y territorios a veces impensados, ¿no? Y ahí es donde también puede haber mucha innovación. Y, bueno, sí, hay una
0: tendencia mundial que, que hay que aprovechar.
2: Tal cual. Sí, porque yo creo que además el helado es de, de, de esos productos o esas categorías en donde verdaderamente a partir de, del producto mismo se puede generar un... un poderoso storytelling, es decir, sí. cada, cada cosa, cada ingrediente, cada, cada modificación que le hagas a la experiencia de consumo eh, es una buena historia para contar, cosa que en otras categorías es más difícil, ¿verdad? Porque imagínense claro. innovar en un rubro como qué sé yo. Claro.
0: La, la,
2: la, 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 la telefonía no es tan sencillo, ¿verdad? Ni hablemos de un producto farmacéutico. Eh, pero, pero el helado es, 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 es casi un alimento asociado al juego, ¿verdad? Al, sí, al, la a, sí, a la diversión. A la diversión, totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, Toda hay, la gastronomía, hay, hay...
0: Al pero el helado en particular, porque claro, porque tiene ese, ese, Total. ese, ese toque más juego divertido, más como sí. Sí. Sí.
2: Sí. sí, donde volvemos a ser un poco niños también, hasta, lo, hasta los adultos, ¿verdad? Entonces nos permitimos, como en, en pocas categorías, jugar otra vez. Creo que es muy interesante eso. Y hablando de eso, y como para ir cerrando, creo, sí. esto que también habla mucho de, de otra tendencia, que es eh, la, la sofisticación y la, y la segmentación. Porque tradicionalmente, por ahí el helado estaba más vinculado o, 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 o asociado a un público más, más infantil. Y, por ejemplo, el caso de halo Top, apuesta a lo contrario y genera un posicionamiento claramente dirigido al universo de los adultos. Al punto que literalmente en la campaña lo que muestra es un carro de helados que no le vende a los niños, aunque <risa> le
5: pida.
1: Pobrecito. Cual,
2: claramente, a jugar con la ironía, pero, pero es como muy, muy graciosa el tipo de situación que se, que se va generando. Y medio como que los dejamos con esto, ¿no?
0: Sí, sí, vamos cerrando con eso. Eh, y bueno, yo, gracias Dani por estar esta semana. Esperemos que también te, te veamos en la próxima. <risa> Ani, Aníbal, muchísimas gracias. Siempre es súper eh, interesante todos los casos y todo lo que ambos aportan eh, para la transmisión. Eh, y bueno, y gracias a todas y eh, a todas que están ahí mirando o que lo están mirando después. Eh, y les le recuerdo, eh, por favor, eh, todas las semanas estamos haciendo los lives por LinkedIn. También por ahí se repiten eh, también a veces en Facebook. Eh, o en Twitter, en, otro, en otras redes sociales, pero principalmente el link que tiene, entren, Fran Bocanelli, ingresen ahí y ahí le aparecen todos los lives que estamos haciendo semana tras semana. Eh, muchísimas gracias eh, y bueno, les dejamos con el caso. Gracias chicos. Gracias, sí, gracias.
1: gracias a todos.
4: Gracias. 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 Nos vemos. Cute, but cute doesn't get you ice cream. You know what does? Realizing love is an illusion and we all die alone.
3: Inoculate. But we're in love. You know
4: what? Love is always worth it in the end. Really? No, I even close. Is he okay? Are any of us okay? I'm not. Ice cream for adults, because adults need a lot of ice cream. So what did you all do to deserve ice cream today? I made this. Hmm. You know what Donnie made? Not enough to cover his mortgage. What's a mortgage? It's like waterboarding, only you do it yourself. I just had my sixth birthday. Happy birthday, when you're closer to the inevitable. Every day we die a little bit more. All right, that's the lesson today. Now get out of here.
3: Ice cream for adults. Because adults need a lot of ice cream. Can I have some ice cream?
4: You know why Stanley over there deserves ice cream and you don't?
3: Um, because he's having a bad day.
4: More like a bad decade. He's not bad looking. He's just not very photogenic, so he can't meet anyone online. But he keeps swiping, and swiping. And I can swiping totally hear you. You know. And swiping, and swiping.
3: That's sad. That's life. Ice cream for adults, Yay! 'cause adults need a lot of
4: ice cream. So, you think you earned yourself a little treat today, huh, kid?
3: I did my homework.
4: You know what your mommy did today? Actual work at a job she can't stand.
3: My mom's trying to make partner.
4: Partner? Yeah, at an ethically questionable insurance company. Okey-dokey, looks like we're on the same page. Here, why don't you skip this over to your mom? She looks like she needs it more than you. Go on. Ice cream for adults. Because adults
2: need a lot
4: of ice cream.